0: Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje é o episódio 96. E eu vou trazer hoje na, no nosso episódio aqui uma discussão bem interessante. Eu vou aproveitar um artigo que foi é, publicado recentemente numa revista de alto impacto da urologia, na verdade do mundo, né, da, da medicina, para trazer a seguinte questão. Quando um paciente tem uma cólica renal, procura o pronto-socorro, e ele descobre que além daquela pedra que está descendo no ureter que está causando todo aquele sofrimento, ele ainda descobre que tem outras pedras no rim, mesmo não sendo muito grandes, vale ou não a pena é, uh, tirar essas pedras para evitar dor de cabeça no futuro? Então essa é uma resposta que a gente não tinha na literatura até esse simples trabalho que foi feito. Mas um trabalho muito elegante que eu vou discutir aqui com vocês, que traz a, a resposta para essa questão para ajudar uma decisão compartilhada entre o médico urologista e o paciente, nesse momento tão complicado que é o momento de, uh, de decisão se vai ou não atrás das outras pedras do rim. Então, sem mais demoras, após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam todos bem-vindos, então, de volta ao nosso episódio 96. Antes de passar para o episódio na íntegra, como sempre eu queria trazer a frase do episódio e queria fazer alguns agradecimentos. Sempre lembrando que esse episódio vai estar em todas as plataformas de podcast, Spotify, Amazon, Google, uh, Deezer, a uh, de sua preferência. E também eu deixo todos os, os episódios dentro do meu site, www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 96. No meu site vocês conseguem emendar é, mensagem, emendar dúvidas e é para isso que a gente está aqui. Então vamos passar para a frase, eu trouxe duas frases para vocês hoje do mesmo autor. O autor é o Francis Bacon. O Francis Bacon foi um filósofo, né, escritor e político inglês, viveu de 1561 a 1626 ele é considerado o grande precursor do método moderno de pesquisa científica. Eu trouxe duas frases dele uh, que têm a ver com o tema de hoje. Então, a primeira frase é O modo mais seguro de pre prevenir as revoltas é eliminar a sua matéria. O modo mais seguro de prevenir as revoltas é eliminar a sua matéria. Aqui falando um pouquinho de prevenção, né? Que é um dos, um dos significados do episódio de hoje. E a outra frase dele que eu achei muito interessante é Escolher o seu tempo é ganhar tempo. É, escolher o seu tempo é ganhar tempo. Ou seja, se planejar e escolher o que você vai fazer, a forma que você vai fazer, no fundo você está economizando, ganhando tempo lá na frente. Que também tem tudo a ver com o resultado do trabalho que eu vou comentar aqui hoje para vocês. Mas antes de falar do trabalho, eu queria fazer alguns agradecimentos. Um agradecimento é, especial ao Júlio César, a Lia Maria a Reni Noel e ao Sasaki, pessoas que vêm interagindo conosco no site nas redes sociais. E eu queria deixar aqui um agradecimento mais especial ainda ao Edmilson Victor, que é um paciente muito querido, um, tem um caso bem complexo, é um paciente que sofre muito com cálculos renais, já venho tratando ele há bons, bons anos, já deu de tratamento. E... Uh, o caso dele é um pouquinho diferente porque mesmo com cálculos muito pequenos, de às vezes 1, um, 2 milímetros, esse rapaz sofre com cólica renal porque ele tem os canais bem estreitos mesmo. Tem, tem gente que é assim, tem um canal estreito e não consegue eliminar pedras pequenas, fica sofrendo com cólicas repetidas. Tem gente que consegue eliminar pedras grandes e consegue sofrer um pouco menos. Então a gente já até inclusive fez cirurgia, mais de uma vez com o Edmilson para tentar tirar essas pedras pequenas, mas elas são teimosas mesmo com o tratamento clínico, por causa dele é bem desafiador, elas recorrem e às vezes causam esse transtorno na vida dele, levando ele para o pronto-socorro. Então, Edmilson, meus agradecimentos aqui, além de ser um, um paciente assíduo que faz tudo o que eu peço, de acordo com o tratamento clínico e que mesmo assim acaba sofrendo, mas a gente vem se ajudando aí com o passar do tempo. E agradeço também pela interação nas redes sociais. Uh, vamos passar para o tema do episódio de hoje. Então, no episódio de hoje, a gente vai tratar dos cálculos renais que a gente descobre durante um episódio de cólica renal. Então, só para fazer uma introdução aqui, a cólica renal ela não acontece pelas pedras que estão dentro do rim. Ela acontece quando alguma pedra, é, geralmente que estava dentro do rim, acaba descendo com a urina e tenta descer pelo canal que une o rim na bexiga, que a gente chama de ureter. O ureter nosso, como eu acabei de comentar no caso do, do Edmilson, ele, ele é estreito, ele tem de 2 a 3, 4 milímetros de diâmetro máximo. Então, mesmo pedras pequenas podem obstruir o ureter, isso gera uma dilatação no rim, e essa urina que não está conseguindo descer, está presa dentro do rim, ela começa a distender o uretério e a cápsula do rim, isso gera a famosa cólica renal, a dor lombar em, em cólica, que vem associada à urina mais vermelha, mais escura, a náuseas, muitas vezes a pessoa vomita. Então esse é o quadro clínico típico de cólica renal. E quando a pessoa vai para um socorro com uma cólica renal, qual que é o exame padrão ouro? É a tomografia sem contraste. Porque ela dá a, exatamente a posição da pedra, o tamanho, se é cálculo mesmo, consegue olhar como é que está o rim, consegue olhar os órgãos adjacentes, então é o exame padrão ouro no mundo hoje é, para cólica renal. Existe uma tendência da gente fazer cada vez mais tomografias de abdômen e pelvis sem contraste de baixa dose para tentar evitar excesso de radiação cumulativa para os pacientes. Então, a tomografia na urgência. É, 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 é o exame padrão ouro. E de acordo com o quadro clínico do paciente e o tamanho da pedra da, que está descendo no ureter, a gente toma uma conduta. Isso já foi é, motivo de vários episódios aqui no podcast, quando fazer terapia expulsiva para tentar eliminar a pedra, quando não fazer. Mas de forma muito, muito resumida, eu vou dizer para vocês que quando a pedra, ela... É, quando o paciente vai no pronto-socorro, a gente consegue controlar a dor dele, ou seja, ele não está com cólica renal refratária e ele não tem sinais claros de infecção associada. Então, não tem febre, calafrios, a urina 1 um, está normal, um, tem leucócito aumentado e o exame de sangue, o PCR e o hemograma estão normais. A gente tem a, a opção de fazer a terapia expulsiva. Né? Então, quando tem cólica renal refratária ou sinais de infecção a terapia expulsiva não é uma opção, tem que fazer cirurgia para drenar esse rim. Mas quando tem essa opção, aí a gente olha um pouquinho para o aspecto que está o rim, o tamanho da pedra, quanto tempo de sintoma. Então, o paciente que não está com cólica refratária, mas é, não está com sinal de infecção, mas está com uma dor há 15 dias, esse paciente tem uma chance menor de eliminar a pedra, a gente tem que começar a pensar em fazer cirurgia. Ou o paciente que vem com uma pedra de 7, 8, 9 milímetros no ureter a gente tem que pensar em fazer cirurgia. Pode fazer terapia expulsiva? Pode, mas a gente tem que aconselhar bem o paciente que a chance de eliminar aquela pedra é pequena. Isso, inclusive, aconteceu com um paciente meu, que eu atendi um, um mês e meio atrás, num pronto atendimento. Era uma pedra de 7 milímetros. Ele conseguiu controlar bem a dor, não estava com sinais de infecção. Eu falei, olha, a pedra é grande, a chance é pequena de sair, de 20% a 30%, estourando com a terapia expulsiva. Mas, não é obrigatório internar, ele optou por tentar a terapia expulsiva e no caso dele, infelizmente, não eliminou a pedra. Tudo bem, depois de um mês a gente repetiu a tomografia, que é um exame obrigatório, né? tem que lembrar disso. Todo mundo que não opera tem que fazer um exame de imagem em 30 dias, de preferência uma nova tomografia ou um ultrassom, para ver se ele eliminou mesmo essa pedra. Ele não tinha eliminado a pedra e ainda tinha crescido a pedra, a gente fez a cirurgia e deu tudo certo. Então, para caso de cólica renal, cálculo ureteral, isso já foi bem discutido aqui no podcast. Agora, qual que é a situação que eu quero discutir com vocês hoje? Que é, que é bem frequente, né? A gente fez a tomografia, está lá o cálculo no ureter, a gente decidiu tratar ou não tratar, mas na tomografia de entrada já se mostraram presentes outros cálculos no rim. Às vezes de 3, 4, 5 milímetros, nem sempre são cálculos grandes, mas o paciente às vezes tem cálculos no próprio rim que está descendo a pedra, além daquela que está descendo dando a dor, ele tem outras pedras nesse rim e no rim contralateral, no rim do outro lado. E o paciente pergunta, devo ou não tirar essas pedras? Na urgência, a gente geralmente resolve a urgência, que é o cálculo ureteral. Mas o que fazer em relação aos cálculos renais? A gente deve propor o tratamento dessas pedras, sim ou não? E a gente não tinha estudos de literatura para trazer para a gente uma resposta precisa a gente se baseava muito pelos estudos de história natural da pedra, que na verdade são estudos que incluíram pacientes que nunca foram operados, que nunca tiveram uma cólica renal. Né? Então a gente estava assumindo até agora que aquele paciente com uma cólica renal, depois que eu tratasse a pedra dele, ele voltaria a se encaixar nesse grupo de pacientes de cálculos renais assintomáticos. Que é naqueles estudos que a gente discute de história natural das pedras, que inclusive a gente já discutiu aqui no episódio 93 do podcast, né? foi até uma aula recente que eu dei no Congresso Paulista, e eu trouxe para vocês aqui é, tudo sobre a história natural das, dos cálculos. O que, que eu mostrei naquele episódio para vocês? Eu mostrei que o paciente que tem cálculos renais assintomáticos, ele tem 25% de chance de precisar de uma intervenção no futuro, 30% de chance de desenvolver algum tipo de sintoma e 66% de chance do cálculo apresentar algum tipo de crescimento no acompanhamento. E se a gente considerar que o paciente vai precisar ser tratado, caso ele tenha dor, é, crescimento da pedra ou sintomas né, associados, a chance de uma falha, da, do, uma falha, Nessa, nessa opção de seguimento do paciente que está sem sintomas, então se eu, se eu opto por acompanhar esse paciente, não indicar cirurgia para os cálculos renais assintomáticos, qual que é a chance de eu precisar mudar de caminho no futuro? Chega a 40% em 5 anos e até 50% em 7 anos, isso é o que os estudos mostravam para a gente. Então a gente pegava aquele paciente com uma cólica renal na nossa frente tratava o cálculo ureteral e depois encaixava ele no, no, nos pacientes com cálculo renal assintomático. Porque esse cálculo no ureter até aquele momento, ele era assintomático. Né? Só que a gente tem que lembrar que esse paciente, no fundo, ele não é mais pertencente àquele grupo. Ele acabou de ter um episódio de cólica renal. Ele acabou de, de exigir algum tipo de tratamento, seja cirúrgico, seja terapia expulsiva. Então, recentemente, foi publicado agora em 2022 o artigo que eu queria trazer aqui, que é o motivo desse episódio do podcast. O artigo foi publicado é, por Matthew Sorensen, ele foi publicado no New England Journal of Medicine, que é um dos, dos jornais de medicina mais bem conceituados do mundo, conhecido por só aceitar trabalhos com altíssimo nível de evidência. É lógico que não é um jornal perfeito, existem trabalhos melhores e piores nesse jornal, mas é muito raro a gente ver um trabalho com baixo nível de evidência ou não confiável uh, nesse nessa revista de medicina. E o que, que falar esse estudo, né? Como é que foi desenhado esse estudo? Primeiro foi um estudo multicêntrico, randomizado, controlado. O que, que significa isso? Foram, foi mais de um centro que foi envolvido nesse estudo. A, a, os centros eram todos nos Estados Unidos, tá? É, o, o trabalho foi uh, prospectivo randomizado, ou seja, os, o, não tinha análise de prontuário. O paciente, uma vez que ele se encontrava dentro dos critérios de inclusão desse estudo em uma dessas instituições, o, era proposto para ele participar do estudo. Se ele aceitasse participar do estudo, ele era randomizado de forma aleatória. O que, que significa isso? Olha, eu vou fazer. Tem, tem dois grupos que você pode cair. Num grupo, o que, que eles faziam? Tratavam o cálculo no ureter e, no mesmo ato, ou logo na, na, na semana, uma ou duas semanas depois, eles já tratavam todas as pedras de rim. Tá? Então, eles aproveitavam aquela, aquele episódio de cólica para já limpar os dois rins do paciente. É... E no outro grupo, não. Eles tratavam o paciente com a cólica renal e não mexiam nas pedras de rim, eles apenas seguiam, tá? Esse trabalho foi ele durou de maio, a inclusão de pacientes, o trabalho durou de maio de 2015, que foi o final da inclusão dos pacientes, até setembro de 2021. Por quê? Para ter um segmento de mais de quatro anos os pacientes. Então, esse estudo que foi publicado esse ano, na verdade, ele se iniciou lá em 2015. Olha como é complexo fazer estudo de alto nível de evidência prospectivo, randomizado cirúrgico, né? Então, o que, que eles fizeram? Eles randomizaram nesses, nesses centros 35 pacientes no grupo que eles chamaram de tratamento, ou seja, o grupo que tratou o cálculo ureteral e junto, na, na mesmo, no mesmo período, ali, tratou os cálculos renais para deixar o paciente sem cálculos, e eles randomizaram outros 35 pacientes para um grupo que eles chamaram de controle, esse grupo de controle, na verdade, os pacientes foram tratados, sim, do cálculo ureteral, óbvio, né? esse cálculo ureteral foi tratado e removido, mas os pacientes eles não tinham tratamento do cálculo renal. E aí eles acompanharam esses pacientes por quase 5 anos, um segmento médio de 4,2 anos. E o que, que eles olharam de desfechos? Se os pacientes no acompanhamento tiveram cólica renal, tiveram crescimento dos cálculos residuais ou aparecimento de novos cálculos, e necessitaram de algum tipo de busca no pronto-socorro ou até de intervenção cirúrgica. E é interessante olhar nesse trabalho, quando você vai ver a, a casuística que foi incluída de pacientes, que reflete muito o nosso dia a dia. Né? É muito a nossa prática do dia a dia. Que é aquele paciente que veio com uma cólica renal por um cálculo de 5, 6, 7 milímetros no ureter e tem outros cálculos no rim de 3, 4, 5 milímetros. Então, Pouquíssimos pacientes nesse estudo tinham cálculos maiores no rim, e eram cálculos de tamanho pequeno ou médio, que são pacientes que a gente tem uma tendência a não intervir. Né? Por quê? Porque a gente se baseava por aqueles estudos de história natural das pedras, mas de forma bem concisa. Qual foi o achado eh, desse estudo no acompanhamento? Primeiro, o, o grupo que foi o grupo tratamento, em que se tratou as pedras de rim, isso acrescentou no tempo cirúrgico médio apenas 25,6 minutos. Olha isso, então em alguns pacientes às vezes implicou numa segunda cirurgia, mas eram cirurgias rápidas. O tempo médio é menos de meia hora a mais de cirurgia, ou seja, dificilmente isso gera uma maior incidência de complicações ou de problemas para os pacientes que foram randomizados para o grupo tratamento do cálculo ureteral e dos renais, tá? E no acompanhamento de quase 5 anos, o que, que eles viram? Necessidade de visita a um departamento de emergência. No grupo controle, que só tirou o cálculo do ureter, não mexeu nos rins, 30% dos pacientes precisaram, 29% dos pacientes precisaram procurar o pronto-socorro. No grupo tratamento, apenas 5%. Mesmo, mesmo tendo tratado os cálculos, depois de 5 anos, 5% dos pacientes no grupo tratado de todos os cálculos tiveram que procurar o, o, o pronto-socorro. Necessidade de é, é, desculpa, crescimento dos cálculos residuais ou aparecimento de novos. 37% dos pacientes do grupo controle a, in, se encaixavam nisso, no crescimento dos cálculos. Enquanto no grupo tratamento, é, 8% dos pacientes apresentaram recidiva de alguns cálculos pequeno, pequenos. E vamos ao que interessa na né? cirurgia, necessidade de cirurgia: 26% no grupo controle, ou seja, um, mais de um quarto dos pacientes que não foram tiradas as pedras do rim precisaram tirar as pedras, do, ter, precisar de uma cirurgia num acompanhamento de até 5 anos. Um número impressionante, né? Já no grupo que foi tratado lá atrás, que tirou os cálculos do e do rim, só 5%. Se a gente juntar tudo isso, né, crescimento, cirurgia, é, visita do departamento de emergência, é, 63% dos pacientes do grupo controle tinham um desses critérios, versus 16% do grupo é, tratamento. E o que, que mais que eles viram? Que quando no grupo tratamento, os pacientes que ficaram sem pedra de início, tiraram tudo, eles recorriam e precisavam de algum tipo de procedimento cirúrgico ou de tratamento, o tempo para isso recorrer era muito maior, ou seja, você ficava muito mais tempo sem ter sinais de cálculo renal no rim é, e no ureter, comparado ao grupo controle. 75% maior tempo livre de episódios relacionados aos cálculos. E esses números todos geram um risco relativo 92% menor no grupo tratamento. Ou seja, se você tratar os seus cálculos renais na mesma época em que você tirar o seu cálculo lateral, seja na mesma cirurgia ou seja numa cirurgia é, sequencial uma duas semanas depois, você tem 92% menos chance de precisar de uma intervenção ou ter uma visita ao, emerg... ao departamento de emergência ou notar aparecimento de novas pedras ou crescimento dos cálculos antigos do que se você optar por não fazer nada. Então, isso mudou um pouquinho o nosso conceito em relação à história natural das pedras nessa situação da cólica renal. Então, qual que é a conclusão desse artigo? Que a remoção de cálculos renais assintomáticos durante o tratamento cirúrgico dos cálculos ureterais que levaram a uma cólica, seja no mesmo rim, seja no rim contralateral, resulta numa diminuição na incidência de recorrência das pedras, além de uma diminuição significativa no número de procuras no departamento de emergência e no número de cirurgias no acompanhamento. Então, esse é um trabalho que agora dá base para a gente conversar melhor com os pacientes. Olha, vamos ou não tratar as suas pedras no rim é, depois que a gente tratar essa pedra do ureter, independente da forma que a gente escolher tratar a do ureter? Sim ou não? Então, hoje, a gente tem a história natural dos cálculos nessa população. Então, eu, eu falo ele, eu posso falar para o paciente, a chance de você precisar de uma cirurgia é 25% em 5 anos, se a gente não tratar essas pedras do rim, contra 5% se a gente tratar. A chance dessas pedras crescerem, se precisar fazer alguma coisa no futuro, chega a 40%, contra 8% no grupo sem tratar a chance de você precisar procurar um departamento de, de emergência, num segmento de 5 anos se a gente não tirar essas pedras, chega a 30%, contra 5% se a gente tratar agora. Então é um trabalho que conduz a gente a ser um pouquinho mais intervencionista nesse grupo de pacientes que, do ponto de vista urológico, é um pouco até óbvio, né? eles não são mais pacientes com cálculo renal sintomático. Eles já tiveram o pior evento relacionado ao cálculo renal, que é uma migração, uma cólica. Então, a gente não pode encaixar eles dentro daquele grupo de cálculos renais assintomáticos. Eles já deixaram de ser assintomáticos. Então, essa é a principal mensagem desse estudo e a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês esse, esse, esse episódio de hoje é como se fosse um journal club né que eu fico discutindo um artigo científico eu pretendo fazer isso outras vezes desde que a gente ache artigos com temas bem relevantes e isso aqui é um artigo esse é um artigo que é, trouxe respostas para algumas das nossas dúvidas é lógico que se eu for fazer uma análise crítica desse artigo ele tem os seus problemas né e o principal que eu considero aqui é o número pequeno de pacientes incluídos é, deveria ser um estudo mais robusto, mas é, provavelmente é, isso existe uma dificuldade de inclusão de pacientes nesse, nesse estudo por vários e vários motivos, né? e, até por ser um trabalho multicêntrico. De qualquer forma, isso não tira o valor do artigo. O artigo tem um desenho é, metodológico bom, trouxe uma resposta para uma pergunta específica e agora a gente tem como aconselhar melhor os nossos pacientes bom, queria agradecer a todos que ficaram até o final com a gente lembrar sempre que todos os episódios vão estar em todas as plataformas de, de podcast e esse episódio também vai estar no www.ourologista.com.br barra podcast barra 96 deixem suas dúvidas nas redes sociais, deixem suas dúvidas no site, é um prazer a gente estar tá aqui para responder é, lógico dúvida é dúvida, não é, é consulta, né? acho que às vezes até as pessoas ficam chateadas, mas o médico não pode nem deve fazer consulta é, pela internet, isso é prescrever uma conduta, é, você pode até dar uma sugestão, mas é, 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 dar uma opinião médica sem ter o paciente na sua frente ou conhecer o caso a fundo, né, nem que seja uma consulta online, isso é vedado ao médico. Então, se fosse, a gente não deve fazer isso, até porque a nossa chance de errar e trazer problema para o paciente é muito grande fazendo isso. De qualquer forma, eu queria agradecer a todos. Tem vários temas interessantes alinhados aqui na, na linha de, de, de produção dos, dos episódios de podcast. E a gente se encontra por aqui em duas semanas. Um grande abraço a todos.